3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, como saben cada episodio es un viaje a las entrañas del crimen organizado, muchas gracias que nos siguen también a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de iHeartRadio. Radio, gracias por suscribirse porque así de esta manera les va a llegar a ustedes eh, el, el episodio cuando se suba de inmediato les llega la notificación a su teléfono móvil o a su ordenador. También gracias por escribirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales de Jesús Lemus Barajas y de su servidor José Luis Montenegro. Y justo para empezar este episodio quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero de fórmula en este episodio de Mundo Narco, que en verdad cada episodio es un aprendizaje y un
1: gozo absoluto. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Gracias José Luis, buenos días. Siempre un gusto y un placer poder estar contigo y poder compartir contigo este espacio en el que se aprende yo aprendo mucho de ti, por supuesto Y pues bueno, bien contento De poder ir desvelando los secretos de la mafia En ese espacio que nos facilita Y nos proporciona los nuestros amigos del mundo narco Gracias de veras, gracias por esta posibilidad No amigo, gracias a ti, un abrazote Y mira, vamos a hablar en el segundo
3: eh, Digamos en el segundo En la segunda entrega de Heriberto Lascano, Lascano el Lasca En el episodio pasado hablamos de Un buen antecedente, de un gran contexto Y un gran arco narrativo y Línea del tiempo que nos que nos dio Jesús Lemus. Si pueden, por favor, vayan a visitar este episodio y se siguen con este, si es que lo están escuchando este por primera vez. Eh, hablamos de uno de los líderes de los Zetas que fue. que primero fueron del brazo armado del cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, pero después de su caída, se convirtieron en esta agrupación criminal independiente y con unos eh, destellos que más bien ya eran unas alumbradas cañonas de, de violencia de esta agrupación. y... Lascano lideró, de acuerdo con algunos reportes de agencias federales, hasta su muerte, este cartel de los Zetas. Y tú cómo lo ves, mi querido Jesús, decía yo en el episodio pasado que se le conocía por ser un narcotraficante, un exmilitar, pero también un terrorista mexicano. Y esto viene a colación porque estamos grabando esto en 2023, cuando hace unos meses el gobierno de Estados Unidos quería catalogar a los cárteles mexicanos como eh, organizaciones terroristas o como narcoterrorismo en el país. Y esto que pasó con los Zetas viene de mucho tiempo atrás y ya eran actos quizás de violencia mucho más extrema que la que podemos estar viviendo ahorita o quizás ya nos normalizamos
1: en ese, en ese sentido, mi querido Jesús. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que, fíjate que los hemos normalizado a final de cuentas, pero sí, sin duda alguna, Heriberto Lascano es el es el antecedente inmediato que podemos referir como el terrorista narcotraficante. Sí. No podemos entender el narcotráfico con la línea del terrorismo si no fuera justamente por las acciones y decisiones que hizo en su momento el liberto Lascano. Creo que su propia formación, muchos le atribuyen el, 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 el incremento de la violencia, de la hostilidad, del terrorismo generado por el cártel de los Zetas a la incorporación de algunos caiviles a sus filas eh, a, como, sí, como sicarios. Los Caiviles recordemos que es una, es una agrupación militar formada una escuela militar de guerra que se forma en el ejército guatemalteco. Guatemala. Pero pero no es, realmente yo pienso que la lo sanguinario, lo terrorífico del cártel de los Zetas se debe justamente a la personalidad, más que nada, más que nadie, de Heriberto Lascano, porque... Tú dijiste una característica principal, y aquí en muchos capítulos hemos visto cómo casi siempre los cárteles y algunos narcotraficantes tienen algunas características principales que los hacen muy sui generis. Y en este caso no es la excepción. Recordemos que Heriberto Lascano, aparte de ser considerado el primer narcotraficante terrorista en México, porque causaba terror por la deca decapitación, el desmembramiento, la, el destripamiento, pues, ¿cómo decirlo de otra forma, mi querido José Luis? simple y llanamente de sus víctimas pues eso genera, generaba y genera cierta repulsión de la sociedad y cierto miedo que, al grado del terror ya ni hablemos no de cómo viven viven viven. disolvían los cuerpos en ácido, mi querido Jesús exactamente, los, la, la, exactamente cómo disolver los cuerpos en ácido pero eso ya sería casi como una parte esa, compasiva si quieres para la desaparición del cuerpo pero a final de cuentas lo que quiero decir es el terrorismo que se conoce hoy en el mundo del narcotráfico se le debe únicamente a Heriberto Lascano y Heriberto Lascano, pues bueno aparte de su formación militar se le debe también a que de niño fue un chico abandonado en su familia un chico que jugaba a destripar perros, a matar gatos a pedradas y que andaba todo el día con una resortera en la mano Entonces creo que de ahí puede, puede venir arrastrando esa sensación o esa insensibilidad para agredir a cualquier ser mortal, si lo hacía contra un perro, contra un gato pues que no lo hiciera contra un ser humano en cuanto pudo y tuvo la oportunidad. déjeme hacer aquí un paréntesis también, José Luis, y establecer que Heriberto Lascano también tuvo otra visión, aparte del terrorismo del, muy relacionado al, al, al narcotráfico, porque además Heriberto Lascano contrató, contrató a algunos eh, miembros de la guerrilla del Medio Oriente, talibanes concretamente, para crear bombas, y, y él fue, Heriberto Lascano, fue el autor intelectual del de primer coche bomba que se tenga registro en México. Aparte de eso, él también tenía otra visión. Recordemos que Heriberto Lascano es el primer narcotraficante que en, ingresa a la actividad del, de la explotación minera. Uh -huh. Él comenzó a despojar a muchos mineros en la región de Coahuila de los famosos pocitos, que no son más que minas pequeñas para la extracción de carbón, casi en forma artesanal y muy rudimentaria. Y así, mientras en Michoacán estaba haciendo lo propio, eh, este señor, ay, ayúdame, el de los Caballeros Templarios, el fundador de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno. Nazario Moreno, exactamente, gracias. Mientras Nazario Moreno hacía lo propio con algunas explotaciones mineras en la zona de Michoacán, pues bueno, en la zona de, de Coahuila hacía también lo mismo Heriberto Lascano. Aquí todavía en la línea del tiempo parece que estamos jugando a ver quién tiene el, el récord de, de haber entrado primero al negocio de las de las minas, pero Heriberto Lascano tuvo la visión de explotar las minas, los famosos pocitos uh -huh. de, de carbón para seguir eh, financiándose su actividad,
3: José Luis pues es que es, es lo que decíamos ¿no? yo creo que muchos de, de los negocios que ha habido en torno al crimen en torno a los narcotraficantes va más allá de la línea del narcotráfico, es crimen organizado el tema de la extracción de recursos de las minas para propósitos eh, de lucro de manera ilegal o irregular, el tema del tráfico de órganos, la trata de personas. Creo que ahí hubo una diversificación de delitos en todas las organizaciones. Ahí sí no fue exclusivo del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa, de Los Zetas. Y este personaje, como bien decías, con este entrenamiento también de Fuerzas de Defensa de Israel, de Estados Unidos... Y, y me parece a mí interesante destacar esto. Tú hablabas de que él acogía o, o, o más bien reclutaba personas eh, caibiles, no el tema de Israel, el tema de Estados Unidos. Era un personaje que en verdad desde pequeño nunca tuvo reparo en ser agresivo y nos encontramos frente a un personaje que lo ejecuta después en la praxis con... El mando de los Zetas después de haber sido desertor de este grupo que decía yo de los GAFES del grupo aeromóvil de las fuerzas de fuerzas especiales. Me parece interesante destacar algo cuando tenía 17 años. Este hombre estamos hablando de junio de 1989 se alistó en las filas del ejército y su vida pues fue justo es adentrarse en las fuerzas armadas mexicanas dura siete años en ella. Y cuando tenía 24 años de edad, abandona el ejército, incursiona en el mundo del narcotráfico y eso, y eso queda y consta en los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional en la, en la Sedena en 1998, cuando él solicita su baja y había alcanzado en un rango de cabo de infantería. Entonces, eso está interesante porque si bien pudo rectificar su rumbo ...y enfocarse a la Procuración de Justicia... ...o si no a la labor de defensa militar en México... ...él dijo no, lo recluta el cártel del Golfo... ...por otro ex militar del que hemos hablado en el episodio pasado... ...por Arturo Guzmán de Sena, el denominado Z1... Eh, ...a quien tanto la Procuraduría General de la República... ...como la entonces Secretaría de Seguridad Pública... ...le atribuyeron la fundación de los Zetas. Aquí está interesante su historia... Porque él empezó ya a tener cargos en esos momentos o quizás un poquito después, unos años después, de delincuencia organizada, de narcotráfico, deportación de armas de uso exclusivo del ejército e inclusive de uso exclusivo de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, en esta línea del tiempo, mi querido Jesús, también eh, este personaje, no sé si quieras que entremos eh, cuando fue erróneamente dado por muerto también en el año 2007, durante un enfrentamiento con militares en Tamaulipas Le pasó lo mismo que a Nazario Moreno ¿no? Que también lo, lo, sí. lo, lo catalogaron como muerto Y realmente
1: pues no estaba muerto, andaba de parranda el, el, el hombre Exactamente, José Luis Pero antes de llegar a ese punto Creo que es, es necesario precisar de, de dónde le viene Yo considero que a, a, a alascano Le viene lo, lo sanguinario Primero del abandono que tuvo en el seno de la familia el, La marginación, la pobreza el estar siempre alejado de la familia. De hecho, nace, nace aunque no es huérfano, nace como huérfano porque su padre y su madre lo abandonan con, con la abuela y a final de cuentas termina viviendo una infancia pues, muy solitaria, que eso lo convierte en un personaje, por supuesto, muy, muy siniestro. Pero cuando se convierte, cuando pasa, cuando entra al ejército y, y en el ejército se convierte justamente en Z, porque eh, siendo Z él se convierte en un, en un militar asignado a la PGR. Entonces, ahí es donde creo que comienza a detonar toda su brutalidad. ¿Quién era él antes de llegar al, a, la, a la PGR como policía asignado? Pues no era otra cosa más que un militar, un cabo que estaba asignado como policía federal. Pero ahí, en la militar, tuvo un gran maestro. Eh, digo, en la PGR tuvo un gran maestro que se llamó Guillermo González Calderoni, uh -huh. que lo enseñó lo enseñó a torturar y lo enseñó a interrogar. Guillermo González Calderón, y recordemos que fue algo, de, fue de lo, de lo peor que ha tenido la policía mexicana, que fue entrenado por el gobierno norteamericano, por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y que, bueno, a final de, cuen a final de cuentas, él tuvo toda esa capacitación de los manuales de tortura de la CIA, porque si hay un manual de tortura que sea terrorífico verdaderamente es justamente el de la CIA creo que ni del Mossad porque he tenido yo acceso a algunos documentos de tortura del Mossad o de la, lo que era la KGB no eran tan crueles, tan sanguinarios como han sido las torturas que, que infiere la CIA bueno, el que fue un gran alumno de la CIA fue Guillermo González Calderón y Guillermo González Calderón siendo eh, comandante de la Policía Federal de la Policía de la PGR pues él, él instruyó justamente a Heriberto Lascano y ahí creo que es donde detona, donde sale Heriberto Lascano con todo ese potencial de cómo hacerle daño a un semejante.
3: totalmente déjame hacer una pausa mi querido Jesús aquí en Mundo Narco estamos conversando acerca de Heriberto Lascano Lascano, Lascano se despegue, este episodio es el primer bloque y apenas empieza
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Después de 11 años de la supuesta muerte de Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca en el municipio de Progreso Coahuila, muchos cuestionan la falta de pruebas concluyentes para afirmar que el entonces líder de los Zetas fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en la tarde-noche del 7 de octubre del 2012, cerca de un campo de béisbol. Lo curioso del caso es que aquella fue la segunda vez que el gobierno lo abatía. De acuerdo con el portal Quinto Poder, Heriberto Lascano Lascano era el segundo narcotraficante más buscado de México en esa época, solo superado por Joaquín El Chapo Guzmán. La supuesta muerte del también llamado Z3 se consideró uno de los golpes más contundentes al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. pero mientras trabajaban en la identificación de su cuerpo, un comando armado se lo robó. Existen diferentes versiones sobre el lugar y año de nacimiento de Heriberto Lascano Lascano. Algunas fuentes indican que nació en 1974 en Acatlán, estado de Coahuila, mientras que otras mencionan que nació en 1975 en Apán, Hidalgo. Incluso la Agencia Antidrogas Estados Unidos y la Marina Mexicana discrepan en cuanto a la estatura del Z3. Mientras los estadounidenses afirman que medía 1,76 m, los mexicanos indican que su estatura era de 1,60 m. En lo que sí coinciden los informes es que en marzo de 1998 solicitó su baja del ejército para unirse rápidamente a los Zetas,
3: el brazo armado recién creado del cartel del golfo. Regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia, que bueno que sigue acompañándonos en este... Episodio dedicado a Heriberto Lascano, insisto, El Asca, el Z3. Eh, déjame aquí nada más dar una acotación, porque estaba leyendo una, unos. unos digamos unos datos interesantes que lanza el portal Inside Crime, que es dedicado justo al tema del análisis criminal, una organización pues bastante. con bastante prestigio. Eh, y decía, o bueno, dice, que hace muchos años, cuando este personaje operaba. Eh, poco se sabía de él, rechazó grandes demostraciones también de riqueza, de poder y a diferencia de otros capos, él sí actuaba con eh, un perfil bajo, es decir, no hacía grandes ostentaciones perdón, de su dinero ni de su riqueza, controlaba gran parte también, antes de que fuera el líder, pues gran parte de estas finanzas del cártel de los Zetas. Por ahí hay otro libro interesante de... Eh, Sam Logan, que es The executioner's Man, que es como el ejecutor de hombres. Y él decía que los Zetas se organizaban con una estructura celular en la que los miembros de bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones de los que tenían un mayor, una mayor jerarquía y estuvieron involucrados, ya lo decíamos, en secuestros, extorsión, robo de petróleo o de combustibles, narcotráfico y también este cobro de piso eh, por las zonas en donde transitaba la droga Es decir, en sus territorios. ¿Cómo lo ves, mi querido Jesús? Un personaje, Heriberto Lascano, que adquiriría o heredaría todo
1: este poder de la organización criminal de los Zetas. Claro que sí. Y luego hay que también considerar que el, el reclutamiento de Heriberto Lascano eh, se hizo casi, eh, bueno, por Arturo de escena, casi de manera fortuita, como buscando quién me ayuda, quién me ayuda. Y, y, y lo primero que encontró es quién era el hombre más. Por eso lo recluta. Porque encuentra, va, va decenas siendo eh, policía judicial federal, va a los archivos de la PGR y busca quién es el hombre más sanguinario para torturar, quién es el hombre más eficiente en las torturas, quién saca más información y quién aplica los métodos crueles de tortura a otra persona en forma más eficiente. Y encuentra que ese es justamente Liberto Lascano. Y Lascano, a partir de ahí, se convierte, renuncia a la PGR, renuncia al ejército, bueno, deserta prácticamente de la PGR, renuncia al ejército y comienza a trabajar como un ejecutor, comienza a reclutar gente, caiviles, y en ese reclutamiento, aquí también hay que decirlo, que Liberto Lascano es el primer narco... Eh, narcocaníbal que podríamos tener en México porque recordemos que la práctica él es el que establece la práctica del canibalismo dentro de los cárteles de las drogas Heriberto Lascano para demostrar su superioridad frente a sus compañeros o sus subordinados cuando estaban en la tortura y esto fue, ocurrió en una tortura que estaba realizando justamente en la zona de Tampico, Tamaulipas y tenían a un detenido que era un policía municipal y trataban de arrancarle ¿Cuáles eran los operativos que estaba realizando la policía municipal con, en conjunto con el ejército y con el, las fuerzas federales? No hallaban la forma y estaba Lascano, cuenta un testigo de, lo, de los hechos, que estaba Lascano junto con otros cuatro miembros de la organización criminal y, y, y ya, lo, ya lo tenían molido a golpes a aquel policía que estaba ahí. Existe hasta el nombre, el nombre se llama Teodoro, Teodoro Pozos. Es el policía que luego aparecería muerto y cercenado de sus dos orejas. Las dos orejas que le cercenaron, pues se las arrancó justamente Heriberto Lascano durante la tortura, pero a mordidas, y se las tragó delante de la víctima. Entonces, eso es lo que, ahí es donde se, se inicia Heriberto Lascano con ese comportamiento. Luego habrá muchos más testimonios, ¿eh? de cómo Heriberto Lascano a lo largo de su trayectoria, que fue breve, pero fue muy sanguinaria. Eh, a, sus, a sus víctimas, a los que lograba capturar, pues los, los detenía, los asesinaba y se los comía junto con todos sus demás socios criminales en una especie de un, un bautismo, si quieres, de fuego, en una especie de un rito de iniciación o una especie también de un rito de obediencia por parte de las bases hacia él que era el mando principal. Y eso es lo que le dio mucha autoridad. A, a, a Lascano porque hay muchos, hay muchos antecedentes te cuento algunos antecedentes de esto de, de, de Lascano eh, con algunas conversaciones que tuve con algunos miembros que estuvieron detenidos en la cárcel federal de Puente Grande en el tiempo que yo estuve en la cárcel de Puente Grande ahí cuentan como algunos en algunas ocasiones Heriberto Lascano mandaba detener bueno, cuando andaba tras de sus víctimas tenía a dos o tres personas las detenía les, les, los los hacía que se relajaran, que estuvieran tranquilos, que no pensaran que iban a morir. Los, los hacía que se bañaran, que se afeitaran todos, que tomaran, eh, pues se embrutecieran con alcohol porque así los hacía. Y luego en forma inesperada, para que no hubiera ningún tipo de estrés, uh -huh. ningún tipo de liberación de adrenalina, les daba un balazo y esa carne la hacía pozole y la hacía tamales. Y en pozole y en tamales se lo entregaba y se lo daba a los propios miembros de su grupo delictivo y hay de aquel que no, que no pudiera o que no quisiera tragar la carne humana. Y ahí es lo digo, poco que hay de, esa, de esas versiones y poco, y poco que se ha ido también creando como una especie de mito, pero ahí se establece justamente la razón de por qué el cártel de los Zetas a partir de ahora luego se toma como una tradición el consumo de carne humana, el canibalismo, y a partir de hasta hoy... El único grupo criminal en México que se puede considerar que practica eh, la antropofagia, la, bueno, la, el canibalismo, uh -huh. eh, es justamente el cártel de los Zetas. Pues por ahí también hay otras
3: versiones que me parecen a mí alarmantes. Justo decías el tema de la, del devorar cuerpos humanos. Él tenía, recordemos, Lascano Lascano, una fascinación por los animales. Eh, inclusive él practicaba la caza de manera constante y se centraba en algunas de las especies que para la, que para él eran favoritas. Estamos hablando del venado, del jabalí, de la cabra montés. Y entonces él tenía un enorme gusto por los animales y le daba placer matarlos porque era una forma que asemejaba a cómo ultimaba a sus víctimas, a sus enemigos. Y aquí hay algo bien interesante también porque además de cometer ese tipo de tropelías, este hombre... Tenía animales salvajes en sus casas, estamos hablando de panteras, de tigres, de hipopótamos, o sea, cosas realmente grandes como en su momento tuvo un zoológico también Pablo Escobar Gaviria allá en Medellín, en Colombia. A menudo dicen algunas versiones también que él dejaba a sus animales salvajes sin comer. Y entonces hacía el mismo modus operandi que acabas de mencionar, es decir, llevaba a los, a los, a los enemigos o a los contras, les daba algo de alcohol, les daba algo de comida para que se relajaran y después los aventaba. A, tanto a, a, a contras o a sicarios o, o algún alguna chiva o algún mentiroso, algún chismoso que fue eh, con otra organización criminal los aventaba y él simplemente se, dele, se deleitaba viendo cómo los animales devoraban a este hombre y el otro hombre pues suplicaba por su vida. ¿no? Entonces son eh, escenas muy explícitas del terror que en ese momento pues él tenía y que hay muy pocos testimonios, pero gente que lo conoció y que convivió con él dicen que así, así era él. ¿no? Además, Cabe mencionar que era un tipo con una devoción eh, por la religión católica. O sea, eso también es algo muy interesante, porque viendo los preceptos religiosos o los, o los mandamientos o los versículos de una Biblia que te dice pues, que no matarás, que no robarás y demás, pues él cometía todos este tipo de, 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 de delitos, este tipo de faltas morales, si quieres verlo desde el ámbito religioso. Eh, incluso mandó construir una iglesia ubicada en Pachuca, en Hidalgo, a la cual se le atribuía, pues, la buena fortuna, ¿no? O sea, que el capo, inclusive, eh, al haber sobrepasado el cártel del Chapo en ganancias y en dominios, el crear este tipo de, de insignias como una iglesia, como una escuela, como un hospital, pues, la gente lo veía, pues, con mucho
1: respeto, mi querido Jesús. Es correcto lo que dices, es que José Luis, con el tema de que, él siendo un hombre fervientemente católico, realizar este tipo de, de prácticas, porque incluso, de, 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 de entrada, cuando comienza a estudiar su, su vida eh, como, como, como caníbal, Ajá. pues dices, este, este no, no, no creía en nada, ¿no? Pero verdaderamente era, era un tipo que creía mucho en la divina providencia, en el Espíritu Santo, en la Virgen María. Entonces, es como que, que, como que no, te cuesta trabajo entenderlo, entenderlo, porque además, hay, hay, yo tengo algunos testimonios en los que algunos aseguraban que era practicante del palo Mayombe. Porque él, él hablaba mucho, él hablaba mucho de que él tenía un muerto que lo cuidaba. Aunque en realidad, en otras ocasiones, mucha gente, mucha, muchos de los que lo escucharon decir esto, hablaba realmente del padre. Su padre era el, hombre, era el muerto que lo cuidaba. Y él siempre consideró que el padre, su padre, Heriberto, de Heriberto Lascano, él estaba siempre cuidándolo a manera de ángel. Pero muchos pensaban que era como la religión, ya ves la, la religión del, del Pablo Mayombe, siempre se piensa que existe un muerto que es el que te está cuidando Por y hay quienes, hay quienes le atribuyeron en algún momento dado a Heriberto Lascano el haber ejecutado a una persona para convertirlo en su muerto, nada más mitos, mitos, pero al final de cuentas te digo, nada más resaltar eso eh, la, la gran creencia católica que tenía justamente Heriberto Lascano
3: pues también por ahí se habla de que él era muy adepto a las carreras de caballos, a apostar en carreras de caballos, lo que haría o lo que hace actualmente eh, en Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, pero con el tema de los gallos, eh, inclusive decían que gastaba grandes cantidades del narco en este tipo de apuestas, se podría decir que era una parte de ludopatía que tenía... Este capo, mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia. Ahí vas a mencionar algo, pero lo mencionamos en el siguiente segmento, mi querido Jesús. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: De acuerdo con el portal Quinto Poder, los Zetas fueron formados por Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del cartel del Golfo, para ser su guardia personal según el periodista Ricardo Revelo, especialista en temas de crimen organizado. ...Cárdenas Guillén le pidió a su aliado Arturo Guzmán de Sena... ...ex miembro de las Fuerzas Especiales... ...que formara un grupo de seguridad altamente entrenado... ...algunas versiones indican... ...que Lascano Lascano formó parte del núcleo original... ...de los 14 militares que fundaron los Zetas... ...tras la muerte de Guzmán de Sena... ...también conocido como el Zeta 1... ...en un enfrentamiento armado en el 2002... ...Rogelio González Pisaña, conocido como el Zeta 2... Asumió el liderazgo de los Zetas. Sin embargo, en el 2004, después de la captura de González Pizaña, llegó el momento de Heriberto Lascano para liderar al grupo. En el 2007, Lascano mostró su descontento ante un acercamiento entre el cartel del Golfo y su enemigo jurado, el cartel de Sinaloa, según un artículo publicado ese año en la revista Proceso. Lascano incluso realizó una consulta interna entre sus hombres para conocer su opinión al respecto. La ruptura definitiva entre los Zetas y el cartel del Golfo ocurrió en el 2010. A partir de ese momento, los Zetas se convirtieron en el cartel de más rápido crecimiento en México. Gracias a su entrenamiento militar, tácticas de guerra, de guerrillas y su extrema crueldad, fueron los responsables de popularizar las decapitaciones de criminales
3: rivales como una práctica común. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, seguimos conversando acerca del de Z-3, el ASCA o Heriberto Lascano Lascano, como se le conocía a este criminal. Eh, recordemos también que mucha gente, mi querido Jesús, eh, le, 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 le digamos, le profesaba cierto respeto, inclusive cierto grado de, de, de culto a este personaje. Sanidad, Esa sanidad. Santidad, ¿no? Llegó a ser el rival directo del cártel de Sinaloa, hay que decirlo, de Joaquín Chapo Guzmán en específico, eh, el considerado cártel más grande de México. Y los Zetas, ya lo hemos dicho, eh, pues lograron cierta notoriedad, respeto, cierto poderío también por los métodos cruentos de tortura, las narcomantas, que también podemos decir decir, que fueron mucho de lo que ellos propagaron el, el tema de la comunicación mediante este tipo de misivas, de eh, decapitar rivales para causar mayor impacto. Es decir, enfrentarse de manera frontal al, al gobierno y también tener un gran arsenal que muy pocas veces se había visto, ¿no? Entonces, y un entrenamiento bastante sofisticado. Pero en el caso de Heriberto Lascano, vemos que es un personaje que al día de hoy como si fuera Nazario Moreno como si fuera inclusive Jesús Malverde este santo que saben si existió o no existió el Robin Hood eh, sinaloense digamos, eh, lo, lo consideran este personaje como un, un sujeto a quien venerar, a quien darle un mensaje de, de, de pedirle un mensaje de ayuda, de divinidad ¿cómo lo ves? me parece algo fíjate, extraordinario
1: fíjate que dices una cosa bien cierta José Luis y creo que hay que señalar una cosa hay que señalar que si, si no fuera porque el cártel de los Zetas se ha venido fragmentando y fragmentando y fragmentando, que pasó de una organización de ser los Zetas y el Golfo, una sola organización hasta convertirse el día de hoy en casi 25 organizaciones que han salido de célula tras célula, sí. si no fuera por eso, creo que la figura de Heriberto Lascano estaría a un nivel de semidios, un sí. nivel de santidad, casi como tú bien decías, como el de, el de el de este señor Nazario Moreno. chayo, Nazario Moreno. Exactamente, ¿por qué? Porque se ha mitificado tanto el nombre de el nombre del, del Aska dentro del, del cártel que ha llegado a niveles de santidad. Incluso hay una, hay una serie de, de, de historias que se cuentan dentro de la organización criminal en donde se le atribuyen a Alaska desde milagros hasta actos heroicos en donde llega y salva a pueblos de la llegada de otros cárteles criminales. Y esto se debe, está fincado en una realidad, que Emilio, este es, voy eh, a decir Emilio Lozoya, no, Heriberto Lascano, igual criminal uno, criminal otro. Ajá. Heriberto Lascano eh, fue, fue, fue el único del miembro del cártel del Golfo, o de los Zetas en este caso, que pudo pactar con el cártel de Amado Carrillo y con el cártel de los Beltrán Neiva, incluso tuvo acercamientos. De, de paz, sino de pacto por lo menos de no agresión uh -huh. con el cártel de los Arellano Félix entonces, ¿y esto producto de qué? producto de aquella intención del gobierno mexicano, de Felipe Calderón de establecer un gran cártel a nivel nacional el caso es que todos esos acercamientos que tuvo Lascano con otros cárteles para pacificar para intentar tranquilizar la zona norte del país y evitar que siguiera el baño de sangre muchos dentro del cártel de los Zetas que todavía siguen en activo lo consideran como un acto heroico y lo han elevado, te digo, casi al nivel de santo a Lascano, si incluso hay gente que hace oraciones en nombre de Lascano, de Liberto Lascano, el z 3, y sí se le reconoce como si fuera una potestad divina a la que se le pide y así, en ese nivel que tú señalas en el nivel de, de Malverde, en el nivel de ...de Nazario Moreno, o sea... ...si de Nazario Moreno piensan que es santo, ...por qué Heriberto Lascano no... ...a final de cuentas. Fíjate que
3: también este personaje... ...al igual que lo podemos equiparar... al día de hoy con los hijos del Chapo Guzmán... ...por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos... ...porque en su momento... Eh, esta organización estadounidense eh, pues ofrecía 5 millones de, de dólares sí. por eh, información que condujera a su arresto, eh, inclusive pues a, a, a su paradero o a su arresto. Entonces me parece a mí interesante, lo buscaba una corte en Houston, Texas y aquí hay un apodo muy, muy relevante que me saltó a la vista, estoy leyendo su ficha criminal de ese momento, que lo consideraban bajo el apodo del verdugo. También que me parece nada despreciable por toda la ola de crímenes que cometió y por la forma tan, pero tan, tan eh, sanguinaria con la que ultimaba a sus víctimas. Entonces, eh, un personaje, decíamos ya, que nació en 1974, que tuvo... Eh, bastante que ver en el tema de la guerra contra el narco, eh, en, en un nuevo método también coercitivo de cómo las organizaciones criminales enfrentaban al gobierno de México. En México se ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos. Eh, decíamos ya que estuvo en guerra con Joaquín el Chapo Guzmán. Y aquí aclarar que después de esa supuesta... Eh, Digamos, ese supuesto asesinato que, que, que el gobierno mexicano dio en ese enfrentamiento en Tamaulipas en el año 2007, pues bueno, años después, en octubre del 2012, en un enfrentamiento con eh, elementos de la Armada de México en Progreso Coahuila, lo anticipabas muy bien, mi querido Jesús, en el episodio pasado y en este, eh, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila informa que un comando armado eh, pues robó su cuerpo también, esa es otra, ¿no? de una funeraria sí. donde se encontraba. Esto fue en Sabinas, en Coahuila, después de que confirmaron sus huellas dactilares. Esto viene también a colación en el mito. Quiero pensar que pues, la gente quería, o sus eh, subalternos querían tener el cuerpo de este hombre, no sé si para beatificarlo, para santificarlo, para tenerlo en
1: un lugar, entre comillas, seguro. Exactamente, porque son muchos, muchos los mitos que tenemos que hacer un día acerca de los mitos que se gestan sobre los propios, narcotraficantes, incluso el mito el mito, no podemos pasar por alto antes de cerrar este capítulo, mi querido José Luis no podemos pasar por alto el, el mito de la riqueza de, de este señor de Lascano el hecho de que se le haya atribuido por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos un, una, una acumulación de riqueza de cerca de los 5 mil millones de dólares, que no estaban depositados en ninguna parte, que no estaban en ningún banco, sino que están guardados en una... En una mina de carbón en alguna parte de Coahuila, eso ha convertido también como una especie de que hay, hay mucha gente dentro del narco buscando, buscando la fortuna de los 5 mil millones de dólares que podría tener en joyas, en dinero, en riquezas, en oro, en no sé, en algún bien tangible eh, material que podría ser, este, pues la riqueza, el tesoro de alguien, ¿no? Uh -huh. Pero ese, ese tesoro, el tesoro de Lasca, es un mito del que se corre hoy en día todavía como una, una versión, y de que está oculto en alguna mina que él mismo sepultó, de hecho que él la tenía ahí ubicada, y pues dicen que está cerca de Nueva Rosita, es de que un día hay que agarrar la brújula y la pala, me quiero José Luis ir a buscar el, el tesoro de Lasca, porque dicen que está por ahí, por Nueva Rosita, en alguna mina de carbón, que seguramente, bueno, que él la ex la derribó, y que ahí está, ahí está su gran su gran fortuna, su tesoro.
3: ¿Recordarás aquel evento en México de la captura de este empresario chino, Shen Li Yegong, cuando no, encuentran, encuentran una mega fortuna en efectivo en una casa en las lomas, en la ciudad de México? Me, me, me hiciste recordar esa escena en la que había una cantidad inconmensurable de dólares. Y yo creo que una fortuna así o mayor tenía supuestamente Heriberto Lascano, sí. Lascano, que como dices tú, valdría la pena eh, llevarse una pala, una brújula y una muy buena linterna y hay unos buenos víveres para ver si encontramos esa fortuna,
1: me <ríe> creo, Jesús. Sí, porque, porque deja, déjame decirte, a diferencia de todos los grandes jefes del narcotráfico que conocemos y de los que hemos hablado, creo que este es el, el primer narcotraficante del que podemos decir que no utilizaba el lavado de dinero. Uh -huh. Él simplemente hacía lo que hacía, la, la fortuna, la riqueza per se, para tenerla por ahí, ahí él mismo guardarla, mantenerla, y no la invertía, no, no, no hacía inversiones, no hacía lavado de dinero, no tenía empresas fantasmas, no tenía nada, él juntaba su dinero y lo iba acumulando, 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 y pues se habla, en la DEA, en Estados Unidos, se habla de un tesoro de este señor de, de Lascano, de más de 5 mil millones de dólares, que seguramente, te digo, y esa versión viene desde allá, desde agentes de la DEA de Estados Unidos, que seguramente están guardados en alguna parte del desierto de Coahuila, en alguna posible mina de carbón vieja, ya desgastada, que él mismo la derrumbó para tenerlos ahí guardados su dinero.
3: Pues está interesante, ya nada más también dejar ahí a la audiencia el mito de que en algún momento también la revista Proceso cuestionó la información sobre la presunta autopsia que le hicieron o necropsia a la muerte de Lascano porque decían que pues realmente ni siquiera fue ni confirmada ni desmentida. Ese es otro mito que hablan de que sí. presuntamente el capo no está muerto. Entonces es una es un revoltito. no
1: y es que los tiempos los mira. El modus operandi y los tiempos te dan justamente para pensar eso, José Luis. Ajá. Recuerda que, ¿quién era el autor que vendía muertes ficticias a la autoridad? Pues el gobierno de Felipe Calderón y General García Luna. Ell ellos se dedicaban, y entonces estamos justamente en el periodo, él muere en, el, en octubre del 2012, meses antes de que termine el gobierno de Felipe Calderón, Ajá. y le, le pudo haber vendido fácilmente General García Luna la impunidad a través de su decreto de muerte. Igual como se lo hizo con el propio Nazario Moreno Y con otros narcotraficantes de los que ya hemos hablado Como el famoso Azul, como el propio Señor de los Cielos Que bueno, también fueron la estructura criminal por parte de Estados Unidos Los que lo, lo permitieron Pero no, no se descarta la posibilidad Si tú a mí me preguntas mi certeza Sobre la posibilidad de dónde está este señor eh, Lascano Pues seguramente nos está escuchando en alguna parte Con otro nombre con otra personalidad y pues riéndose, pues por supuesto, de la vida, porque logró burlar la vida, logró burlar la muerte y la persecución a través del apoyo del Estado mexicano de Genaro García Luna y de
3: Felipe Calderón. Lo cierto es que voy a replicar un titular que salió en un periódico mexicano en la prensa en aquellos años, estamos hablando de octubre de este año que acabas de mencionar, y decía el titular, hasta muerto se les escapó. Entonces, creo que esté muerto o no esté muerto, al gobierno mexicano se le escapó otro capo. Y como digo yo, que en México el narcotráfico no existiría sin la complicidad y sin la venia de los empresarios y de los políticos. Entonces, ahí está la historia breve. Si quiere consultar más, hemos dado mucha bibliografía al respecto. Eh, también hay muy buenos datos y referencias en el libro El licenciado de Jesús Gracias. Lemus Barajas, mi colega, mi compañero amigo. Algo más que quieras agregar, mi querido Jesús, en este episodio de Mundo Narco.
1: Pues, pues nada, nomás lo que tú bien dices se referir al libro de, de Osorno y al, al libro de Rabelo, que son libros pero fundamentales para poder entender la historia del, de los narcotraficantes, sobre todo de los Zetas. Uh -huh. Entonces, muchas gracias, José Luis. Bien agradecido por esta posibilidad de platicar contigo.
3: Gracias a ti. Gracias a la audiencia. Por favor, suscríbase a Apple Podcast, Amazon Music, a Spotify y en iHeartRadio Radio para que sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. También síganos en nuestras cuentas de redes sociales. Búsquenos a Jesús Lemus Barajas y a mí, a su servidor José Luis Montenegro en X, antes Twitter, en Facebook, TikTok. Eh, y en otras redes sociales, por favor también consulten nuestros, eh, nuestras publicaciones en los periódicos en los que comentamos, en los que debatimos de manera periódica y también consulten nuestros libros en las librerías virtuales o en su librería de preferencia en México y en América Latina. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
2: El gobierno mexicano durante la administración de Felipe Calderón anunció la muerte de Heriberto Lascano Lascano en dos ocasiones. La primera fue en el 2007, cuando se informó que había sido abatido en un enfrentamiento con militares de Tamaulipas. Sin embargo, más tarde se descubrió que el Z3 seguía vivo. La segunda muerte de Lascano ocurrió el 7 de octubre del 2012 en Sabinas, Coahuila. Según la Procuraduría General de Coahuila, los hechos ocurrieron el domingo por la tarde cerca de un campo de béisbol en el municipio de Progreso, Después de recibir informes de la presencia de hombres armados, los miembros de la Marina intentaron detener un vehículo sospechoso. Según el procurador estatal, Homero Ramos, los dos ocupantes del automóvil no solo se negaron a detenerse, sino que también dispararon contra los marinos. En el vehículo murió el conductor identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años. A 300 metros del automóvil, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre que no portaba documentos de identidad. Junto a él, se encontraba un rifle R-15 adaptado para lanzar granadas. Al día siguiente, después de cotejar las huellas dactilares con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo sin identificación era Heriberto Lascano Lascano, el líder de los Zetas y el segundo hombre más buscado del país después de Joaquín el Chapo Guzmán. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde para presentar su cuerpo a los medios. Ya que en la madrugada del lunes 8 de octubre, un grupo armado lo había robado de la funeraria García, donde se llevaba a cabo la autopsia. De esta manera, la muerte de Laska queda envuelta en misterio, al igual que su vida. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú